0: Par exemple, Paul Nareff, c'est comme une grosse saucisse. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr
1: Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, hein, c'est pour ça qu'ils nous adorent. Oh oui Bonjour à <rire> tous Bienvenue <rire> dans ce nouveau numéro de Sancho Pensa, le deuxième épisode de notre série. Tu es déjà fatigué, Benjamin Bonjour, Très. Benjamin. Bonjour, David. Comment vas-tu Bien. D'accord. Très bien. Euh, cet épisode. Consacré... Cet épisode Ah non, on en a fait que 4, euh... je crois. Bon, allez. Cet épisode consacré aux années 60, à la musique dans les années 60, euh, en référence du coup à notre, à notre épisode précédent, pardon, qui parlait, qui parlait des années 50. Donc voilà. On avait dit qu'on faisait un épisode. Par décennie. Par décennie. On commence On y va C'est parti donc, de la, de la même manière qu'on avait parlé euh, l'année dernière, que, que au dernier épisode, je t'avais demandé quelles étaient les références que toi t'avais dans les années 50, je vais te demander quelles sont les références que tu as dans les années 60. Là, de prime abord, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te dis années 60 musique Bah, c'est probablement ce qu'on va aborder quoi, enfin. Euh, ouais, bah... mais justement, la première, la
0: première truc qui te vient en tête. Premier truc qui vient en ouais, tête enfin, En fait, ouais. j'en ai trois. Vas-y. <rire> bah, je dirais Beatles, Stone, Hendrix, et puis bah, Bob Dylan, tout le mouvement folle, okay. tu
1: vois. Donc ça fait plus que 3, je crois. Ouais, ouais. Ok. Eh bien, ouais, bah moi, c'était carrément ça. le mois des années 60, c'est... Moi, véritablement, années 60, c'est Beatles. Ouais. Je vois pas euh, d'autres trucs à fortiori. Alors, évidemment, comme après, on, pour les épisodes, on recherche des choses. Il y a évidemment des choses qui sont qui sont euh, qui paraissent évidentes derrière de la oui, même manière que la, la, au dernier épisode on avait dit ouais, de, de prime abord j'aurais pas pensé à ça euh, ouais. genre Elvis par exemple mmh. donc moi j'ai référencé euh, plusieurs artistes euh, majeurs ouais majeurs et emblématiques de cette euh, de de cette période là alors évidemment c'est subjectif hein euh, moi j'ai fait mes recherches par rapport à ce que je trouvais moi-même intéressant Et ma perception, que la perception que moi j'avais des années 60 Bien sûr Évidemment euh, tout le monde aura une perception qui sera différente Vous aurez des artistes aussi qui seront euh, qui seront beaucoup plus emblématiques pour vous Mais pour nous
0: Oui par exemple on va insulter des artistes qu'ils apprécient C'est ça bah, Exactement mais On entendu. va insulter
1: des artistes Donc potentiellement on va hériter des gens <rire> Oui non mais ceux qu'on va insulter ne sont pas des artistes ah, D'accord okay. Ça commence mal D'accord Et eh bien commençons d'ailleurs par, le... par ce qui nous paraît... Euh... L'évidence ouais, bah, L'évidence, moyennement, mais enfin, moyennement. Je trouve que c'est un artiste qui vend. Moi, en tout cas pour ma génération. Donc parlons du coup de, euh, de Bob Dylan, par exemple. Qu'est-ce que tu connais, toi, de, de Bob Dylan À quoi ça te fait penser, Bob Dylan bah,
0: la, la folk, en fait. Ouais. Voilà, le porte-étendard de la folk dans les années euh, 60, héritier de Woody Guthrie, euh, etc. De euh...
1: Woody Guthrie
0: Oui. Woody Guthrie, tu connais pas Non, du tout. Ah, ça c'est génial. Mais alors du coup, il aurait fallu faire un épisode euh, plus années 30, 40. Parce que, euh, je crois qu'il est arrivé vraiment avec la grande dépression, Woody Guthrie. Donc ce qui est bien, c'est qu'on fait un épisode années 60. <rire> et là, première digression. Toujours pareil. Hein. Et en fait, euh, Woody Guthrie, c'était vraiment un chanteur engagé. Euh, mais en fait, comment on, comme on en fait plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité de s'en mettre plein les fouilles en radio, tu vois, qui était payé... Euh, je... Je sais plus. Il y a un film qui s'appelle En route pour la gloire que je conseille. Et euh, lui il refusait parce qu'il préférait aller, dans, en gros, euh, sur les lieux où les travailleurs à l'époque, euh, vraiment dans la période de ce qu'on appelle le Dust Bowl, étaient embauchés le matin à la journée pour les accompagner avec la guitare et pour protester. Et il y a une photo très connue, euh, sa guitare avec qui il y avait marqué, euh, sur laquelle, pardon, il y avait noté euh, This machine kills fascists. Voilà. Euh, donc, très très woke hein, dès ou... le début hein. voilà <rire> très woke <rire> c'est clair euh, mais euh, voilà donc euh, Bob Dylan très inspiré par Woody Guthrie ouais. euh, mais qui après est devenu bah, c'est un artiste majeur Bob Dylan voilà l'album après moi je suis pas un spécialiste de Bob ouais, Dylan ouais.
1: Moi, moi non plus j'étais pas spécialement spécialiste de Bob Dylan mais en même temps euh, ce qui est intéressant avec Bob Dylan c'est que euh, en fait il, co il commence à être euh, quelqu'un en 1960 D'accord. Okay. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait il va faire toute sa toute passe sa... toute sa carrière, mais c'est bien de commencer par lui. Mais en fait il démarre il démarre directement en 1960. Il a 18 ans en 1960 et il s'installe euh, donc dans la banlieue de Minneapolis quand il a 18 ans. Et en fait il s'installe directement dans un re... dans un quartier, c'est un repère de drogués et d'artistes. D'accord. Alors drogués et artistes, c'est la peu... même chose. Ok, on est d'accord. À l'époque c'est la même chose. <rire> et donc en fait très vite à ce moment-là il joue de la folk. Mm -hmm. Et lui il dit qu'il joue de la folk parce que c'est facile Ouais ouais <rire> Et du coup il se produit donc dans des cafés À cette époque là il se produit dans des cafés pour 2 dollars D'accord Pour 2 dollars la soirée Et euh, donc c'est à cette période en fait Qu'il va découvrir qu'en fait plus Ce qu'il veut c'est être un artiste Et du coup comme il veut être un artiste Il va changer de nom et Bah oui parce qu'il s'appelait pas Bob Dylan. Il s'appelait Robert ah. Zimmerman. Exactement, Robert Zimmerman, de son vrai nom. Donc il va passer, euh, euh, il va commencer à jouer euh, de la musique en tant que Bob Dylan. Et euh, il va tellement, euh, tellement euh, jouer, pas forcément être connu, mais jouer en tant que Bob Dylan, que deux ans après, en 62, il va faire officialiser le changement de son nom. D'accord. Il s'appellera plus Robert Zimmerman, il s'appellera euh, okay. Bob Dylan en 62. Juridiquement, il... juridiquement. Exactement, il passe devant la cour et puis il, il change, il change le nom officiellement. Donc en 61, donc un an après, donc il a 19 ans, il enregistre 15 chansons avec Columbia Records. Ouais. Donc euh, il, les a, il, enregistre, il enregistre les 15 chansons, en fait il arrive à rentrer chez Columbia pour enregistrer des chansons. Pas, à l'époque c'était pas enregistrer un album, c'était enregistrer des chansons. Mmh. Il enregistre 15 chansons déjà à l'époque avec sa, sa, sa célèbre Gibson euh, 1950. Il l'avait déjà. Il ouais, joue laquelle Il joue bah la, la mythique qu'il a sur son album The Free Willing euh, sur la pochette de l'album là euh... ah je sais plus euh, j'ai pas le j'ai pas, pas le non. Time for changing non c'est pas ce... mm, non. Non, non. Ouais. non bref donc il enregistre 15 chansons il les joue une fois et il dit je les jouerai pas une deuxième fois si vous les avez enregistrées c'est parfait si vous les avez pas enregistrées tant pis et on sait pas ce que sont devenues ces chansons ah oh, merde on sait pas s'ils les ont gardées je que c'est une dire
0: genre, et c'est devenu... Mais et...
1: <rire> ben non, mais en fait, on ne sait pas si ces chansons-là faisaient partie de la légende. Est-ce que, est -ce que cette histoire est vraie, est-ce que cette histoire est fausse On n'en sait rien. Est-ce que ces chansons-là ont été enregistrées, effectivement, on ne sait pas. Est-ce que ces chansons-là ont été enregistrées et elles font partie okay. des, 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 or... des chansons mythiques de Bob Dylan On n'en sait rien. Donc ça déjà, grosse anecdote, ça fait que deux ans. Hein. Enfin, on est dé... ça fait que deux ans qu'il qu joue la... qu de la musique, quoi. En, oui. tan, en tant que, en, en en tant tant que Bob Dylan. Oui, voilà. En tant que Bob Dylan. Donc 62, il change son nom. 62, c'est aussi l'année de la sortie du coup de son premier album. Qui s'appelait Qui n'a pas de nom. D'accord. Donc on l'appelle vulgairement Bob Dylan, mais il n'a pas de nom en fait. Euh, son premier album n'a pas de nom. Et il se vend assez mal. 5000 exemplaires. Ouais. Donc vraiment une chiasse, quoi. Et en fait, euh, tout le monde déteste ce, cet album, sauf sa maison de disques et un bonhomme qui, euh, qui est ultra fan de lui et qui dit ce gars là il faut absolument le garder et il faut pas le laisser partir et ce gars là c'est Johnny Cash d'accord qui ah, est excellent. hyper fan ouais, ouais. de Bob Dylan et qui dit qui, même, même après que son, son album est mal, est mal reçu il dit non mais ce gars là c'est là la... ouais il dit mais c'est la c'est une perlasse d'accord donc gardez le Johnny Cash gros monsieur en avril donc de sois... en avril 1962, il écrit il écrit cette fameuse chanson laquelle? Blowing in the Wind. Oui, bah oui. Ouais. Magnifique chanson de, moi je trouve de de Bob Dylan. Je trouve a priori je pense c'est une de celles qui me touchent le plus. Pas enfin, forcément la meilleure mais.
0: Tu sais j'ai qu'un album c'est Time for Changing je crois. Euh, et mais l'album entier est incroyable.
1: Donc, Blowing in the Wind, il enregistre cette, cette chanson-là en 62 et dans laquelle, en fait, il pose... Moi, j'ai marqué, j'ai noté, il y a trois questions, en fait. Chaque couplet est fait de trois questions. Ah oui, d'accord. Okay. Trois questions très gauchistes, <rire> j'ai marqué. En fait, c'est des questions vraiment ésotériques mais euh, qui sont axées sur, euh, fatalement, bah, euh, euh, le, le, le fait de casser avec euh, les codes de l'époque et donc, en fait, que tout le monde... Euh, sur, aller, aller sur l'égalité des, des chances pour tous D'accord Éventuellement okay. Et je Et sais donc... que
0: toi, Je te coupe Il était euh, engagé Ouais Mais lui il voulait pas être euh, Il voulait pas représenter euh, Exactement euh, Ça ça l'emmerdait J'ai lu un livre de lui Mais comment il s'appelait Bob Dylan Non un livre Chronique de Bob Dylan chronique de Bob Dylan ouais. qui est vachement bien de a... toute façon il a eu le Nobel de littérature Bob
1: alors Dylan. il a eu le Nobel de littérature pas pour ses livres hein. il a eu le Nobel oui, pour, de... euh, il a... oui. pour, ses... pour ses textes oui bien sûr pour ouais. ses chansons oui, mais euh, les livres crois-moi oui, oui ah, ça bon. vaut le coup hein. Bah bien sûr oui c'est évident donc, euh... donc en fait dans... le couplet est formé de, quatre... de trois questions et le refrain c'est la réponse qui dit euh... qui dit que justement la réponse à ces questions est soufflée par le vent d'accord okay. the answer my friend is blowing in the wind euh, c'est à partir de cette chanson là et de ce texte là qui devient justement euh, une, une tête, enfin, comment dire, une tête qu'on reconnaît euh, de la génération qui est justement excédée par le conservatisme de l'époque. Ouais, ouais. Donc, ça c'est au début des années 60. Hein. Donc, là, euh, déjà, on a, tout, de tout ce qu'on a dit, <rire> le truc de vous, il que deux ans. Oui, oui, oui. En 63, il est censé faire son Ed Sullivan Show. Donc, Show, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est le, le, oui, oui. le show euh, que les pop stars font. The Place to Be. Ouais. Voilà, c'est The Place to Be aux États-Unis euh, à, à, à fond, quoi. La chanson qu'il veut chanter, malheureusement, elle moque une association conservatrice américaine. <rire> bon. Qui l'associe à Hitler <rire> dans sa chanson. Et du coup, la prod de l'émission, elle a dit Non, non, on va pas risquer le procès. D'accord, ouais. Okay. Du coup, ils disent. Euh, on préfère que on préfère que vous chantiez une autre chanson et lui il dit bah, si vous voulez que je chante une autre chanson je me casse et il se casse mortel il fait pas son Sullivan show donc déjà grosse couillasse à partir de ce moment-là il commence à s'engager justement pour, donc comme tu l'as dit pour l'égalité des rois des rois l'égalité des... <rire> ouais là pour la dommage <rire> l'égalité justement des droits donc entre les noirs et les blancs aux États-Unis donc à l'époque où c'était vraiment un boxon, hein, en vrai, on en parle aujourd'hui, mais c'était un, ah oui, un oui, gros, gros bordel. Et notamment, il chante, euh, il chante juste après euh, le "I Have a Dream" de d d okay. Donc lui, il était là, il, il chantait à ce moment-là. Donc déjà bien engagé. C'est-à-dire que c'est un gars qui voulait pas être représenté en tant que euh, en tant que élite, enfin euh, pas élite, mais justement euh, euh, meneur d'hommes. Oui voilà. Ouais. Mais fatalement, euh, oui, bah, il avait oui. vraiment pas le choix. quoi donc voilà, 64, euh, il sort euh, Another Side of Bob Dylan, dans lequel euh, il a des chansons, euh, il a justement aucune chanson protestataire. Donc là vraiment il casse complètement les codes. Euh, ce pour pourquoi on l'attendait, ben bah, on l'a pas du coup. Mm -hmm. Et en fait ces, ces textes là ils sont plus axés sur l'amour, la liberté individuelle, les rapports humains, etc. Donc c'est un album qui est encore une fois mal accueilli parce qu'il est jugé trop subjectif. En fait en, en gros on l'attendait pas là dessus et du coup les gens ils disent bah c'est de la merde. Ok. Et c'est exactement ce que recherchait Bob Dylan il voulait casser et casser ce qu'on attendait de lui d'accord en fait okay. Dylan il détestait il détestait que euh, il détestait donner aux gens ce qu'ils attendaient oui voilà lui ce qu'il voulait c'était tout péter donc il a bien réussi là-dessus euh, donc en août de cette année 64 c'est à ce moment-là qu'il rencontre les Beatles à New York et notamment euh, on pense très fortement que c'est lui qui les a fait euh, qui leur a fait découvrir la marijuana d'accord donc euh, <rire> c'est à ce moment-là en août de cette année il se rencontre dans un hôtel à, dans un hôtel à New York il ramène de il ramène de la beu parce qu'il y en, en avait partout là où il vivait et du coup il leur fait découvrir ça et c'est à partir de ce moment là qu'il commence la drogue les biceps, justement 65 euh, il se lance pour casser les codes. encore une fois il se lance dans la guitare électrique dans okay. son album Bring It All Back Home euh, qui est encore une fois mal reçu <rire> oui, bah oui mais c'est souvent avec... forcément mal reçu parce qu'il y a seulement la moitié de l'album qui est en folk donc, le reste est en électrique. Il est quand même placé numéro 1 des charts au Royaume-Uni. Ouais, okay. <rire> donc, mal reçu, mais oui, attention oui, oui. quand même. C'est relatif. Même. relatif. Euh, donc, euh, numéro 1. Trois mois, plus tard. Trois mois plus tard, il sort un autre album. Ouais. Highway 61 Revisited. Ah, oui, connu. Et celui-ci voilà, celui est très connu. Et en fait, c'est le premier qui fait entièrement électrique. D'accord. Chanson qui a été reprise. Oui, oui, bah voilà. Et, et l'album est effectivement très connu. Et donc en fait, à, part, à partir de cet album-là, on se rend compte qu'en fait, euh, très souvent, il écrit ses paroles euh, quelques minutes avant de rentrer en cabine, pour enregistrer. Wow. En fait, ses paroles sont, sont écrites quasiment au studio, en fait. Donc euh, vraiment, là encore, là, on se rend compte que c'est un, un personnage à part. Il casse complètement les codes. Hein. Mmh. Là, euh, aujourd'hui, euh, dans la période actuelle, euh, il faut avoir tout bien calé à mort pour rentrer en studio oui bien sûr oui, lui oui. Euh, il arrive il a pro probablement 4 accords voilà il a 4 accords et il a passé ses paroles. <rire> donc trop cool trop trop cool et donc à la fin des années 60 elle est marquée par un enclin euh, un enclin plus country du coup là il va chercher euh, d'autres choses de 1966 à 68 il donne plus de signes de vie d'accord il disparaît complètement il y a tout plein de rumeurs sur lui on pense qu'il est mort on pense qu'il est devenu fou il y en a qui disent qu'il a été kidnappé par la CIA parce qu'il était communiste. Ah, on ne ouais. sait pas. On sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il fait. Et on ne sait pas s'il si est encore vivant surtout. Et donc il reprend petit à petit en enregistrant, en enregistrant du coup, euh, à partir de 68, il enregistre des chansons plus sentimentales et puis sur les histoires populaires américaines, les histoires amérindiennes, des choses comme ça. D'accord. Okay. Et il est vraiment, à partir du moment où il revient là, il n'est plus du tout le même homme. Et son... c'est à partir de ce moment là qu'il préfère rester complètement à l'écart de tout. Il prend sa petite maison en campagne. Il est prévu à Woodstock, il dit non, je viendrai pas. Il était prévu en tête d'affiche, il dit je viendrai pas. Pff. Toute l'organisation du Woodstock, il doit enlever son, son nom de la tête d'affiche. Il était affiché en gros. Il dit, ah oui, d'accord. Il dit je viendrai pas. Et donc la fin de sa carrière, elle est faite de succès et de déclin répété. Il testera vraiment tout, même le festival de poupées, où il chie littéralement sur le public. <rire> là Je me suis fait un peu plaisir parce que moi, pour l'avoir vu. J'ai vu Bob Dylan à poupée. Et vraiment, le lendemain ou le surlendemain, West France a titré, Pourquoi on a détesté, adoré Bob Dylan à poupée Et c'est exactement ça. C'est pas un... plutôt l'inverse, on a adoré, détesté Non. Ben non, on a détesté, adoré. Parce que justement, moi, je suis sorti de là-bas ah oui. dé... je suis, je suis là en me disant, Ah, oh, c'était trop bien. Et en même temps, en me disant, Mais il s'est foutu de notre gueule à mort, quoi. Ah ouais. Donc déjà, il était, poupée, euh, il était venu à poupée, il avait déjà dit... Euh, par contre, euh, pas de vidéo, pas de photo, pas de pas de première partie. Il a dit, je viens. Le mec, il a joué 1h20. Il n'a pas dit bonjour, pas présenté ses musiciens. Il a chanté que son dernier album. Et il s'est cassé.
0: Oh merde.
1: Tu vois ouais, ouais, ouais. Et en même temps énorme équipe. oui, oui C'était oui. trop bien Ça jouait bien c'était cool euh, Ouais ça jouait bien parce qu'il est bien il est toujours très bien accompagné ouais. Bob Dylan il a toujours été très bien accompagné C'est pas, pas un guitariste fou hein. il Non joue... mais il faut pas le sous-estimer non plus je Non pense. faut pas le sous-estimer mais je veux dire c'est pas, pas un guitariste fou C'est à dire que par exemple on peut le voir au côté de, de Eric Clapton Par exemple Eric Clapton il a Un, il a un live qui est très connu où justement il invite euh, sur scène pas mal de monde. Il y a Cher qui vient, il y a euh, Bob Dylan qui vient, mm -hmm. il joue avec Steve Gadd. Bah après, Steve Gadd okay. il a toujours joué avec euh, Eric Clapton. Et, et c'est là qu'on voit que bon Eric Clapton, il y a une grosse technique. Et que Bob Dylan, en fait, c'est un gars qui, qui, ne joue, qui ne chantera probablement jamais sans sa guitare. Parce qu'en fait, ça fait un tout.
0: Oui, voilà. Bob exactement. Dylan, c'est un
1: tout. C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Bon, donc, ouais, à poupée, il vient, il monte sur scène. Il dit pas bonjour, il chante ses chansons. Il présente personne, il se casse, les, les écrans de retour éteints. Donc ça veut dire que ceux qui étaient au fond, bah, ils voyaient rien. Et en fait, moi je pense que vraiment, il est tellement dans un état de décrépitude physique. Je pense que sa prod préfère euh, qu'il n'y ait pas d'image. Euh, ah ouais, tu penses Ouais. Je pense que sa prod veut pas qu'il y ait trop d'image euh, vraiment de lui dégueulasse. quoi. Moi je pense que c'est ça. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas de. Re... Enfin, même les re... je te dis, même les retours vidéo étaient coupés. En fait, les retours vidéo de, du festival de poupées, oui, ils, oui, oui. Ils, ils, ils affichaient Merci de ne pas filmer, Merci de ne pas prendre de photos, Et merci de ne pas manger. Ah oui, putain. Donc, tu vois, on rentre quand même dans un, dans un, délire, dans un délire chelou.
0: Contraignant, le Bob.
1: Donc, euh, contraignant, et vraiment, bah, en fait, à l'image de, de sa carrière, à, chaque, à, à savoir, Il faut casser les codes. Il ouais. faut casser les codes.
0: Et casser les couilles tu veux dire aussi ouais, exactement
1: Casser les codes <rire> et casser les couilles ouais. Bob Dylan entre 62 et 69 C'est 9 albums Pas mal Bien non mmh. Bonne Bonne moyenne Donc voilà pour Bob Dylan Ok Bob Dylan les States Donc euh, Bob Dylan Qu'est-ce qu'il y a eu, eu d'autre dans ces années là Moi qui me Qui me font du bien Moi j'aime bien Sinatra par exemple D'accord, dans okay. ces
0: années-là. Ah ouais, je savais pas que t'allais me sortir Sinatra. Parce ouais. Il est
1: à cheval sur plusieurs décennies. En fait, il est à cheval sur plusieurs décennies. Et Sinatra, il a chanté toute sa vie, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Il a commencé dans les années 30, il me semble hein, même, à chanter. Hein, c'est un truc de ouf. Hein. <rire> je crois que, euh, ouais, ouais. Et euh, donc Sinatra, oui, il commence à chanter dans les années 30. Et dans les années 60, c'est à ce moment-là qu'il enregistre. Euh, j'ai une, une stat énorme sur Sinatra. Je te la dis maintenant. Ouais, Sinatra, entre 1960 et 1969, c'est 50 albums. la vache. Ouais mais il avait les textes devant lui Alors il avait tout <rire> il avait, Non mais non seulement En fait en gros Sinatra C'est le, le premier à dire Mais moi tous mes concerts Vous les enregistrez Donc c'est à dire que Tous les quasiment il, Ah oui y il a sorti combien de live a, Bah oui voilà c'est voilà, ça Il okay. y a une masse D'enregistrement de, 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 de live de Sinatra Mais il a quand même sorti 50 albums En 9 ans Le gros cochon Donc ça à mon avis En sachant qu'il avait commencé à chanter Dans les années 30 ouais, Ça ouais. veut dire qu'il en a enregistré Des albums dans sa vie mm. Donc, voilà. au moins 52 je pense je pense au moins 60 je pense ouais. a, a priori au moins 60 donc il enregistre toute une série de disques avec son propre label dans les années 60 c'est à ce moment là qu'il crée son label qui s'appelle euh, Label et euh... <rire> <rire> et donc c'est à ce moment là qu'il commence à recevoir des grammises dans les années 60 d'accord ok pour ouais. ce qu'il qu fait et donc il est reconnu évidemment en Europe et dans le monde grâce à sa reprise de euh... la zubida <rire> non c'était oui, tu l'as. Oui, vas-y.
0: Attends, je vais dire une connerie.
1: Sa reprise. Je le couperai. Mais c'est pas Fly Me to the Moon. Non, c'est pas Fly Me to the Moon. C'est qui n'est pas une reprise, je crois. Hein. Si oui, non, oui, c'est possible Il a repris euh, My Way, en fait. Ah, je croyais que c'était Elvis. Eh non, eh non, et non. Et non. Il avait... Donc il a repris, euh, comme d'habitude, Donc... de Claude François. Ah oh là là, faut qu'on parle de ce connard <rire> de Claude François. Non, <rire> j'ai dit, dit connard, on coupera pas, hein. J'avais
0: pas prévu, j'avais <rire> pas prévu de. Non, non, mais tu couperas pas. Ah, je vais je pas le couper. pense. A priori, je vais pas couper. J'ai beaucoup de mal, je suis pas très woke, mais j'ai beaucoup de mal à. Oui, là je veux séparer l'homme de l'artiste, tu vois. Enfin, non, je veux pas justement, pardon, j'associe tout.
1: Donc ça veut dire que tu le fais le reste du temps Je vais couper ça.
0: Non, je dois avouer
1: que finalement. Bah non, tu nous as dit dès le premier épisode Bob Broseman. Oui, voilà. C'est ça. Putain, et je me suis C'est ça. C'est incroyable.
0: Mais Claude François qui met enceinte des gamines de 13 ans et t'as encore des
1: beaufs qui sont fans. J'ai bien
0: dit des beaufs et je les mets tous dans le même panier.
1: Oh là là, putain, notre sponsor, on est mort. Euh, donc il est reconnu pour sa, pour sa reprise justement de, de, My de, de My Way, qui devient en fait, c'est grâce, grâce à la reprise de Sinatra en fait que, que la chanson de Claude François est reconnue, et pas l'inverse. D'accord. Et donc voilà, avec, cette, avec sa voix, sa voix emblématique, en fait on connaît sa voix justement suave c est et grave. Quoi. Et en réalité il chantait plus aigu à la base, mais en fait c'est juste qu'à partir des années 60 sa voix elle change complètement. À cause de l'alcool ouais. Tiens, 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 vous ici. Et notamment à cause des grandes doses de Jack Daniels qui se mettaient dans le gosier, mon pote. Bah, un gros, pas. gros fan de Jack il Daniels. Il avait une énorme paire de baloches, je crois. Je crois qu'il avait qui est... un mandrin de <rire> quelques mètres de long, croyez-moi. Donc voilà, voilà pour Sinatra. Tu pensais pas que j'allais parler de Sinatra Pourquoi euh, Non, en fait, j'y pensais pas, mais tu vois, c'est ouais. ce qu'on disait, il y a
0: tellement d'artistes... Ouais je pensais pas qu'on avait parlé de Claude-François et j'espère qu'on va pas le refaire mais j'ai pas parlé de Claude-François hein.
1: j'ai dit si, on a dit Claude-François j'ai parlé de, de Claude-François parce que justement euh, mais c'est ça que moi je trouve intéressant je, et, et en même temps je trouve ça intéressant et en même temps mais je me dis mais attends mm, mm, c'est fou qu'il y ait des artistes qui soient aussi talentueux que Sinatra et qui se disent ouais Claude-François c'est vachement bien ah oh là là, putain Sinatra avec l'accent québécois c'est l'enfer mais euh, il mais y en a en fait parce bah qu'on oui. on en parlait justement dans les années 50 Edith Piaf qui qui allait enfin qui avait une vra un, une vraie aura euh, un mais vrai aux aura États ouais, aux États-Unis et oui. euh, une aura ouais. et, incroyable aux États-Unis et moi je trouve ça euh, actuellement ça me comment dire c'est pas que ça me surprend j'ai l'impression qu'il y en a moins mais peut-être que je me trompe actuellement des artistes français qui ont une vraie mais parce que je pense aussi... une vraie célébrité aux États-Unis.
0: Ouais, mais il y a beaucoup d'artistes français qui veulent copier les Américains aussi alors que en fait Edith Piaf quand elle se pointait c'était vraiment de la chanson française ouais c'est vrai et donc il y avait une plus-value il y avait un truc à apporter alors que maintenant si c'est pour avoir un Jay-Z ou un sou
1: ouais mais il y avait une plus-value et il y avait un truc à apporter mais tu penses pas que tu penses qu'il y a une différence par exemple entre ce que ce qu'apporte Sinatra et ce qu'apporte Edith Piaf musicalement ouais entre leur musique ouais bah, c'est à peu près la même chose en fait. Hein.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire harmoniquement, on va être sur des suites d'accords qui vont être... Euh... Ouais,
1: et puis on est sur, on est sur globalement voilà, une, une, une musique populaire cool et une voix... Euh, ah, une ouais. voix géniale.
0: Ouais, mais... Non, je... enfin... Je trouve qu'il y a une mélancolie. Tu vois, il y a le côté très crooner chez, Syla... chez Sinatra. T'as le côté... Euh, si t'as envie de choper et que t'habites dans un penthouse à New York, euh, c'est cool quoi. Alors qu'il y a un côté ultra... Mélancolique, triste, je ouais. trouve chez euh, ouais, ouais. Piaf. Oui, qui est très vie, emblématique. Euh, ouais. voilà, voilà, qui est très emblématique. Donc, euh, peut-être que je suis pollué par ça et que j'arrive pas à, à dissocier euh, les deux euh, comme il se doit. Enfin, tu vois,
1: mais non, mais moi je te dis ça, en vrai, j'y pensais pas avant. Mais je me demandais justement, vu qu'on parlait de Piaf et des États-Unis, je me disais, mais attends, euh, Sinatra, moi je pense que Sinatra, est-ce qu'il était musicien déjà je, Hormis chanteur Bah oui, hormis chanteur, je suis je pas sûr. Pas, hein. Je sais pas. C'est euh... pianiste ou... Ouais, peut-être. Moi, c'est ce que je me disais. Si jamais il était musicien, à mon avis, il serait pianiste. Mais... Euh, mais, euh, mais voilà. Donc euh, voilà pour... Euh, voilà pour Sinatra. T'avais avais rien, rien en tête Tu veux qu'on parle euh... Tu veux qu'on parle Mais... <rire> Alors voilà. Moi, ce que je voulais dire dès le début de l'épisode, mais on le dit à la minute 25, c'est que ce sera un épisode des années 60 sans parler des Beatles. Parce que on a décidé. Ouais, parce que c'est trop gros. Quoi. Ouais, c'est trop gros. Donc le... on...
0: Sans parler des Beatles, est-ce qu'on parle des Stones ou pas Ben bah voilà. Alors non je, plus. Je, je, dis, trop, je dis trop gros. Alors
1: je dis déjà, je dis déjà que il euh, y aura un épisode spécial Beatles parce que je pense qu'on peut enregistrer une, une bonne émission d'une heure, une heure et quart, une heure et demie sur les Beatles tellement il y a de choses à dire et, je, et on voulait pas prendre le risque de, de parler un tout petit peu des Beatles là et pas assez bien mmh, alors qu'il faut sûr. honorer, il faut honorer une émission. Pour ça, prendre le temps et faire une et faire une émission aujourd'hui sur les années 60 en parlant de plein de choses qu'il y a autour. Le souci c'est ça, c'est si jamais Mais on parlait des Stones. Si, jamais, voilà. si jamais on parlait des Beatles maintenant, et ben on aurait omis euh, on aurait omis plein d'informations et plein de et plein de choses à dire sur les années 60 qui, qui valent le coup aussi d'être dites. Oui, Donc euh, on fera euh, on fera et on essaiera de faire un épisode spécial aussi sur les Stones. Oui, bah on oui, on peut à grave, il y a grave de la matière. Mm. On voudrait à long terme inviter des gens pour venir discuter avec nous. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer des DM sur Insta à Benjamin Guitariste. Ouais, ou à David Et à <rire> David nous tout attaché Comme ça, c'est fait. Voilà. Il fait très chaud dans cette pièce. Non, c'est suis David. en pure
0: sueur. C'est vrai? Ouais ouais j'ai chaud ouais. alors que moi pas du tout
1: alors on a on fermé on a fermé gars. on a fermé le, a fermé le la, la fenêtre du la fenêtre du studio j'allais dire mais il faut oui c'est ce un là. studio c'est un studio oui c'est un studio bah, bien, bien sûr, sûr on a le droit d'être dans un studio on est dans un pigeonnier dans ma maison parce que j'ai 7 étages mais euh, on a fermé la on a fermé la fenêtre pour ne pas faire chier les voisins et ben bah, je regrette de qui on peut parler d'autre de qui va-t-on parler justement ah bah, vas-y dis-moi bah, moi je moi après j'avais Johnny direct en fait Ok, tu voulais parler de Johnny. Ouais, vois. moi je voulais parler de Johnny parce que je pense que c'est quelque chose d'assez... Euh... Toute
0: la période yéyée, le début de Johnny... Euh...
1: Ouais, bah après la période yéyée, c'est plus dans les... C'est 66, la période ouais. yéyée. Mais euh, Johnny, en fait, il y a tellement de choses à dire. Je voulais pas parler de Johnny parce que justement, je pensais que c'était pers un personnage clivant. Moi, je déteste Johnny. Ok, ouais, non, moi je déteste. Tout bonnement, c'est pas, pas que je... Enfin, je, 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 je déteste. À, à, quand j'ai commencé à faire des recherches dessus, euh, effectivement, je me suis dit, ah, intéressant. Il ouais. y a des choses quand même à prendre. Euh, à prendre. En fait, Je pense que je, finalement, je détestais le personnage de Johnny dans les 20 dernières années, à savoir quand moi, je suis né. D'accord. Johnny, à quoi ça te fait penser À Paris, et tout ça
0: bah euh, Voilà, le, le rock en France, entre guillemets. Bon, si ouais. je, je dis ça, je vais faire bondir des gens. Mais euh, et puis, euh, ça me fait penser, c'est comme Claude François, aux, aux ultra-fans... Euh, qui je ne veux pas dire qui déraisonnent mais qui tu sais qui sont fans de Johnny mais qui n'ont jamais écouté d'autres rock de leur vie que Johnny tu vois qui n'ont qui pas compris qu'au début Johnny euh, il a pompé grave quand même
1: euh, il a pompé Elvis quoi
0: tous les bah oui et puis plein d'autres artistes anglo-saxons euh,
1: de ce que, de ce qu'on va de ce qu'on va voir c'est que Johnny euh, et Elvis c'était vraiment enfin Johnny a pompé sur Elvis sa manière d'être sur scène ouais, ouais. et sa manière de gérer la foule très très pompé Ouais. À mort, Pompée. Johnny, il enregistre son premier disque en 1960, justement. D'accord, ouais. Et euh, évidemment, à, à l'image de, de Bob Dylan, c'est une chiasse. Son premier album. <rire> c'est une chiasse, détestée par tout le monde, sauf, sauf par Sylvie Vartan. Mmh. <rire> Ça commence déjà. Alors, putain, il faut que je note le bip <rire> Donc, euh, son album, il est détesté par tous, sauf par Europe 1, qui, littéralement, l'inverse, adore. Okay. Adore son album, notamment l'émission « Salut les copains ». Ok. Qui... Euh, « Celle-ci, salut les copains ». Ça va une connerie comme ça, le générique.
0: Waouh. Mais ça, c'est une... un peu
1: l'emblème yéyé, non Je sais pas. Je crois. Je sais pas, peut-être. Mais toi, c'est plus ta génération que la mienne, ça.
0: Ouais. À 18 ans, il a quitté sa province
1: Oh oui, bien. Ah, j'ai pas la suite, dommage. Charlaz Yes, Charlaz. Euh... Charlaz <rire> J'adore. Donc, à 18 ans, en 1961, Eddie Mitchell vient créer de la concurrence en France sur le marché du rock. Eddie <rire> Mitchell. <rire> 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 <rires> <rires> Imitation. C'est trop bien. <rire> <rire> Donc il vient, euh, il vient créer, créer la concurrence sur le marché du rock. Et euh, donc c'est à ce moment-là que Johnny il dit euh, « Moi, j'ai je, moi, je, une grosse popularité auprès d'Europe Donc euh, il demande à, son, à sa maison de disque plus de musiciens et des meilleurs arrangements, donc des arrangements plus poussés. Lui, il voulait des saxos, euh, des cuivres et des trucs comme ça, tu vois. Donc il demande ça à sa maison de disque Et sa maison de disque elle lui dit « Tu fermes ta gueule et tu chantes. » Fin de citation. Mm -hmm. Ce à quoi il répond je vois pas comment je peux chanter en fermant ma gueule. Mmh. Benjamin vient de, vient de lever son pouce. Donc moi j'adore, je... j'adore cette répartie, mais à chier de la merde quoi. Je vois pas comment je pourrais me chanter en fermant ma gueule. Bah oui oui
0: non mais c'est Johnny, il était pas réputé pour avoir une répartie. De Le
1: fait est qu'il se barre. Oh mon dieu Johnny. Il dit euh, je vois pas comment je peux chanter en fermant ma gueule et il se barre. Mais attends
0: il avait un accent du sud.
1: Oui bien sûr. Oui il avait un accent du sud bah, du sud de la Belgique de, de la, logique, la, de, il a la de, de la Chant Belgique <rire> Donc cette année là euh, Il est professionnel depuis un an Donc il a commencé en 60 Il est professionnel depuis un an Il a enregistré 36 chansons Il a vendu 1 673 000 disques
0: Putain
1: Attention les yeux voilà. Ouais Alors bah...
0: qu'à l'époque en France Il y avait quoi 200 000 habitants je crois
1: Oui c'est ça Mais c surtout qu'il y avait quand même euh, Il y avait que deux, euh, deux lecteurs CD Et un Walkman Ah ouais 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 je te jure et donc, euh, du coup, euh, il fait, des, il fait des, donc des, des petits, des petits concerts. Et comme le rock, c'est la bagarre. Eh ben, il y a plein de villes qui disent :« Mais nous, on accueillera plus Johnny. » Ah nous. ouais. Ils veulent pas attirer les chevelus. Ils veulent pas attirer les bagarreurs. Alors quoi.
0: cette phrase « ne pas attirer les chevelus » c'est une phrase de notre propre mairie, de notre bourgade euh, vendéenne. Vrai rouge Je crois que c'était du temps du maire Roger, euh, Roger Colin. Tu sais, oh. Il voulait pas faire euh... notre beau maire. Il y avait Roger une Colin. fête africaine. Alors en plus, voilà, quand t'es un petit peu conservateur. <rire> En plus, s'il y a des noirs et des chevelus, donc ils avaient dit Ah, ben non, on arrête la fête africaine, on ne veut pas attirer des chevelus à Waouh Ah, c'est vrai
1: Ouais. Oh là là, putain. Mais venez en Vendée, en fait. Ouais. Venez en Vendée, on vous Venez en, en Vendée, on est à la pointe. Oui, bah oui, oui, la pointe de, de casque à pointe. Ouais. Tout ce qu'on est. <rire> en, donc en 1962, euh, il enregistre à Nashville son premier album américain, complètement en anglais. Ok donc forcément comment c'est reçu en France comme de la merde c'est très mal reçu en France mais ça a quand même un succès notable dans plein de pays dans le monde en fait d'accord et donc ça lui permet d'être de, de commencer à être très connu en Angleterre et au Japon notamment pas, pas mal, mal. Mmh. pas mal Jojo euh, Jean-Phi on l'appellera Jean-Phi je pense
0: ah oui, euh, ah oui Jean-Philippe Smith.
1: Jean-Philippe Smith. Euh, en 63, l'année suivante, il te donne un concert gratos avec ta grande pote Sylvie Vartan. C'est. P...
0: <rire> David, ça c'était <rire> pas ouf.
1: Euh... Je déteste Sylvie Vartan. Ouais.
0: Enfin, non, mais en j'ai rien contre elle, mais c'est. Pour moi, c'est l'incarnation <rire> du vide musical. Il c est en dire... train de se justifier, j'adore. Non, 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 mais c'est à dire que En fait, tu quand elle refait. Euh, elle reprend des. Elle... Elle reprendait. Vendredi soir, merci. Lorsqu'elle reprenait, je crois que... Euh, attends, These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra. Elle l'a pas repris oh là, j'en sais rien. Moi. Ou enfin, non, non, je dis que tu couperas, c'est de la merde ce que je viens de dire. Ok, ça marche. Mais euh... Non mais les, les textes sont écrits avec le cul. Franchement, je, Vraiment, je connais à mes. Ça rien ça de Sa ça voix. Tu prends n'importe qui dans la rue. Tu vois, tu vas dans la rue, tu vois une femme. Ouais. Sylvie Boulineau elle s'appelle. Par chez nous, elle va s'appeler Boullino, par exemple. Sylvie
1: Boulineau <rire> Tu lui dis, Sylvie, viens chanter. C'est <rire> Sylvie C'est la même voix. C'est la même voix. Sauf que Sylvie Varton on le rappelle quand même pour la petite anecdote qu'elle a fait. C'était une chaudière. Elle, elle, elle a fait l'Olympia le... <rire> avec les Beatles en première partie. Et Johnny avait Jimi Hendrix en première partie. Allez, voilà, super. Merci. Allez, je t'ai plombé. Merci, chef. <rire> <rire> oui, grosse anecdote. Ouais. Jimi Hendrix a fait la première partie de. Mm. Mais tu verras plus que ça même. Euh, donc en 63, il donne un concert gratuit. Tu sais avec... ce qu'il y avait là-dessous Chantal. <rire> C'était ma vanne. <rire> Excellent. Vanne. Euh, vraiment, c'est trop bien d'enregistrer un podcast un vendredi soir. <rire> <rire> Donc en 63, c'est inaudible <rire> ce qu'il si, si, y si, si. <rire> Donc en 63, il donne un concert gratuit avec donc Sylvie Vartan, Richard Anthony et les chats sauvages. Ouh. Ouais, Richard ouais.
0: Anthony, grosse carrière après. Hein. C'est vrai Ouais, dans le Metal Prog. Mmh. <rire> non, non, mais euh, Richard Anthony, euh, pas, il a terminé euh, donc, achetant des têtes de cul. C'est ah. achetant des têtes de bois. Ah, je connais tu pas. Tu sais, les croisières pour vieux, là
1: et eh oui! Ah, putain, mais moi, je suis au courant. Et tu connais de rien, pas moi. ça? Non. Mais,
0: mais, mais, mais c'était les plus gros vendeurs de tickets pendant un temps, ça. Ah les, ouais? C'est les spectacles où, en fait, c'est, t'as Michel Thor, Richard Anthony, euh,
1: Emile Image, en fait. Mais Michel Thor, il est venu avec, son, son ah. marteau.
0: Alors déjà, Michel
1: Thor, c'est une femme. Voilà, bah, Donc, écoute, elle est venue excuse avec moi. Excuse-moi, si je connaissais pas, il y avait aucun moyen que je sache que c'était une femme ou un homme. C'est vrai. Donc, euh, donc, en gros, tu prends ce tous prends, les artistes. C'est une bonne vanne, je trouve que tu m'as chié dessus, c'est dommage. Voilà, tu
0: <rire> prends tous les artistes has-been qui ont eu un tube, voire deux, et tu okay. les réunis dans des croisières pour des vieux nostalgiques. Ah, euh, mais c'est Achetant des têtes de
1: bois. Bah, donc, en vrai, alors, donc vraiment la même chose que. Comment ça s'appelait cette merde-là euh... Star 80. Ouais, Star Oui, 80. mais c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord. C'est la, la même merde. D'accord. <rire> Je vais, jamais, je, je vais jamais finir cette anecdote, c'est fou. <rire> donc, il donne un concert gratuit avec, avec cette p*** de Vartan. Ah, ouais, je... <rire> avec cette bip de Sylvie Vartan. Euh, c'est pas vocal. Richard Anthony ouais. et les chats sauvages. Richard Anthony n'est un Oui. Merci. Et Qui est organisé donc par Europe 1. Ok. On attend 30 000 putains de personnes. Ils viennent, ils sont 12. Deux... <rire> Cette anecdote, elle aurait été très cool, mais il y a 200 000 personnes qui se pointent. Wow, C'est un truc de malade. Truc de ouf, hein. Ouais. Concert gratos, Johnny, je t'aime. C'est ce, ce que scandait la foule. Ok. Pas du tout. <rire> en 64, il fait l'armée, il se casse. Ouais. Il fait l'armée, et à l'armée, euh, il. Donc, Seconde guerre mondiale, donc. Ouais. Il, <rire> il, il euh, sert tout simplement de propagande. Ah ouais d'accord Et ouais on l'utilise pour euh, pour justement euh, Pour motiver les foules Donc il va chanter un peu partout Pour toutes les petites compagnies là, de merde Notamment la 7ème Excellent van J'adore Et donc c'est à cette période si, chef C'est à, <rire> à cette période là qu'il enregistre le pénitencier D'accord Voilà notamment T'as pas de blague à faire avec le mot pénitencier pé Non non il avait un gros pénitencier Un pénisentier est-ce que et éventuellement marque la timeline <rire> Je vais mettre un point de montage. Si vous saviez, j'ai plus de points de montage sur cet épisode-là que sur tous les épisodes précédents <rire> ouais, réunis. Vrai. En octobre 66, Johnny chante à l'Olympia avec justement, comme on l'a dit, Jimi Hendrix en première partie. Ouais. Et donc c'est le début de la période Yayi yeah yeah justement. Yeah, yeah ouais. Donc la période Yayi yeah yeah qui est justement marquée par euh, euh, les refrains chantés et répétés. Euh les refrains un peu faciles quoi ouais, ouais. et en fait Johnny fait part... c'est vraiment une figure particulière du mouvement yéyé t'as des titres de chansons des yéyés ou... j'ai pas de titres de chansons ah, ex... mais en fait, en fait euh, l'emblème le, même des yéyés c'est euh, les Beatles en fait c'est à dire les jeunes des jeunes hommes euh, qui plaisent beaucoup euh, aux jeunes femmes Ouais, ouais OK, c'est le boys band de l'époque. C'est le boys band de l'époque. ou alors c'est euh, ben voilà, euh, c'est des refrains des refrains faciles euh, ou des trucs qui sont qui sont hyper répétés en fait. Quand tu regardes les Beatles les, les au milieu des au milieu des années 60, les Beatles, c'est des chansons qui sont très courtes. D'accord ouais. C'est genre une minute 30 ou ou des trucs comme ça tu vois. OK. Donc c'est c'est dans au milieu des années 60, enfin au milieu des années 60. Vers 63, je sais pas si je me trompe, peut-être que je me trompe mais vers 63 64 que les Beatles s'y reprennent Twist and Shout. D'accord. Twist and Shout, bah c'est vraiment c'est nul. C'est un tube. oui mais ça marche pour l'époque. Voilà, en fait ça marche. Le mouvement yéyé c'est ça. C'est des trucs qui marchent. Voilà. C'est le summum du commercial de l'époque Exactement de la musique populaire commerciale de l'époque donc c'est ça le mouvement yéillier -yé. et donc Johnny fait partie c'est une figure de proue du mouvement yéillier -yé en France okay. donc ça c'est en 66 et en 67 il, il encore. Il... <rire> en 67 il enregistre justement Hey Joe, donc hey sa, Joe. Ouais. sa version de Hey Joe qui est une chanson de Bernard Roberts une chanson de Jimi Hendrix. Ouais, mais je crois que c'est Bernard Roberts à la Oui, oui, non, non, mais je veux dire, c'est Jimi Hendrix. Qui... Ouais, oui, bah, c'est possible, mais c'est Jimi Hendrix qui l'a follement. Euh, ah bah, qui popularisé. Fo... Qui l'a follement joué. Et donc, en fait il, re... il, il fait, il enregistre sa version de Hey Joe Johnny enregistre sa version de a hey Joe avec, à la guitare, Jimi Hendrix, tout simplement. Okay. Et donc, il enregistre ça à Londres. Une belle anecdote, quand même, parce ouais, qu'il a enregistré carrément. avec Jimi Hendrix. Ah, tu vois, je savais pas, et ouais. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il commence à fondre dans le mouvement hippie, justement. Quand il commence à, à bien, à bien s'amuser avec Jimi Hendrix, il commence à fondre un petit peu dans les hippies. Euh, il sort justement ce titre Mon fils est psychédélique. D'accord, je voilà. pas. Bah, moi non plus. Mais en fait, sur cette, sur cette chanson-là, il bah, y a tout simplement Jimmy Page qui joue. Voilà, ouais. Rien que ça. Ouais. Donc grosse grosse année 1967 pour notre ami Jojo euh, Janfi pardon et donc à la fin des années 60 il ira petit à petit un peu plus vers le rock le blues les choses comme ça il commence à s'attirer justement les foudres de la bourgeoisie mondiale euh, notamment du Vatican qui va carrément l'excommunier l'année suivante. D'accord. Parce qu'il a un dérangé, parce problème. que ouais, parce que globalement mais même parce qu'il pisse sur il pisse sur tout le monde sur tout sur sur la bourgeoisie et sur le sur le conservatisme en fait à ce moment-là qu'il est un peu c'est un c'est un rocker quoi tu Ah vois. oui oui. Il, il, il veut casser les codes lui aussi. Et donc Johnny entre 61 et 69 c'est tout simplement 12 albums. Bien. Donc pareil belle moyenne. Ouais carrément. Belle moyenne en fait. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même que bah, y a, on a des artistes dans les années 60 euh, en France qui sont bah, emblématiques aussi. Bah, bien sûr. Qui sont carrément emblématiques et qui euh, ont réussi eux aussi, tu vois, bah, lui euh, comme Edith Piaf, à se fondre avec euh, bah, justement ce qu'on pourrait penser, enfin euh, avec la musique américaine où on pourrait penser que bah, c'est en fait elle qui gère tout. Alors que ben en réalité tu vois Johnny euh, il a carrément bien réussi à gérer son coup euh, ah ben ça c'est sûr ouais. mais même sans même sans les États-Unis hein c'est-à-dire que si jamais il était pas allé enregistrer peut-être à en Nashville peut-être qu'il aurait eu un peu plus de mal mais en fait en réalité on se rend compte que ben ça, ça fonctionne quoi oui bien Et sûr il a fait une lourde carrière hein. mais, mais ça c'est ah, hein. du lourd mais après le truc c'est
0: que est-ce qu'il aurait fait de la musique sans la musique américaine alors vois, voilà, ça, évidemment, voilà
1: évidemment évidemment c'est pro c'est probable que non hmm. Ça par contre c'est probable que non. Mais après... Mais bon, euh... Ça c'est un argument, ça, ça marche pour tout, tout le monde. Mais ça, oui. Tout le monde a des influences. Oui forcément. Mais euh, grosse grosses carrière Johnny, effectivement, bah, moi je n'étais pas méga, méga fan de mais Johnny. Mais depuis là t'es bien fan parce que
0: ton nouveau tatouage là quand même.
1: <rire> Ce fameux loup <rire> sur l'épaule. Voilà. Non non mais euh... non mais euh... effectivement maintenant que en fait je pense qu'on a fait on a fait, un... on a fait un... une overdose de Johnny euh... comme il est décédé il y a quelques il y a quelques oui, temps ouais. on a fait une méga overdose de Johnny déjà je détestais Johnny à ce, euh, ouais, ce moment-là parce que on, on m'a trop donné à... bien avant mes couilles ça ça me cassait ouais, ça ouais. me cassait la tête. Allumé le mais allumer le feu ça déboîte quand même. Bah, j'adore non, avec 4 grammes dans chaque poche, allumez le feu. C'est le feu, comme on dit. Ah oui, c'est clair. Donc euh, donc voilà pour Johnny. Merci Johnny surtout. Merci ce, Johnny pour tout ce que tu nous as donné. Merci Johnny. Et après on peut Merde. on peut continuer, on peut continuer à parler. Non non c'est bon tu, tu ça, ça sature pas. On peut continuer peut-être à parler justement. On, on peut on peut rester en France ou dans le francophone et euh, pour pour parler un petit peu plus un petit peu plus vaguement de la décennie 1960. La décennie 1960 c'est c'est aussi la décennie où euh, la chanson française avec un grand C, euh, se souvient de la Shoah. D'accord. Donc euh, avec notamment en 63, il y a Jean Ferrat qui chante Nuit et brouillard,
0: qui mmh, mmh. était, était un film qui est sorti avant. Peut-être. Ouais. Oui, oui, oui. Et en
1: fait, Jean Ferrat, je crois que c'est son père qui a été euh, raflé, il me semble. D'accord. Je crois que son père a été raflé. Euh, en 1968, il y a Mon enfance de Barbara. Qui parle de ça aussi où elle l'a vécu. Euh, C'était une famille juive qui s'est se, qui cachée pendant toute la guerre. D'accord. Okay, Donc pas. voilà. Et il euh, y a aussi euh, Rue des Rosiers de Pia Colombo qui, est, qui est juste l'interprète de la chanson. Euh, je je n'ai pas, pas les noms. Donc en 1967, qui pareil parle, qui dit euh, il n'y a, a plus de rose Rue des Rosiers. Et qui parle aussi des rafles à voilà. ce Donc en fait, c'est la décennie où, en fait, mis à part, je crois que c'était dans les années 40, il me semble, que je ne sais plus qui a écrit, euh, qui avait écrit euh, Veldive. Je crois que c'est Jean Ferrat justement. Mais euh, mis à part ça, bah, en fait, on ne parlait pas trop trop de, de ça, notamment dans la culture. Et en fait, bah, c'est revenu. Ça se réveille. Là, ouais, hein. c'est revenu dans les années 60. Euh, Là-dessus, On s'est souvenu de la Shoah et on écrit des chansons sur la Shoah. Et en fait, après, petit à petit, il y, y en a pas mal qui ont été, mmh. été écrites dans, dans les années suivantes. C'est le même... début de le... Exactement. Jusqu'à bah, là, Louis Chédid avait, avait, a écrit Anne, justement, sur la résurgence du, du nazisme. Enfin, pas du nazisme, mais de l'extrême droite Donc, Anne en France. Anne Franck, non euh, Anne, Anne ouais, tu, tu connais pas cette chanson non. Bah, tu l'as jamais écouté Non. Ah bah, je la mettrais. Euh, ouais, en okay. fait, ça. ça, ça c'est une belle chanson. Ouais, okay. C'est une belle chanson sur justement euh, bah, les dangers de, de l'extrême droite. On est, on est un podcast hook, hein, donc euh, ouais, ouais. on peut dire carrément qu'on est anti-extrême droite. Marine Le Pen, vous le voyez pas. Mais, euh, <rire> David nous fait un bout d'aujourd'hui. <rire> euh, les années 60, c'est également euh, les années des comédies musicales. Ah ouais ça j'y connais rien Grosse grosse comédie musicale dans les années 60 en France Notamment avec les parapluies de Cherbourg de Jacques Demi Ah oui oui Musique de... Mou... Jacques de... Demi Gabori <tus> oh <tus>
0: <tus> Placement produit <tus> Collision Devices Envoyez nous des t-shirts
1: David n'a plus de t-shirt Il veut un t-shirt gratuit merci Et un pull merci Et faites des casquettes aussi Voilà Alors donc de Jacques Demi voilà, tu l'as bien placé, oui, t'es trop fort. Ah bah... Alors que je t'avais pas dit qu'on allait parler de Jacques Demy. Et non. T'es très très fort. Donc euh, les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, euh, avec une musique de Michel Legrand, sorti en énorme 19... Michel Legrand, sorti gigantesque. Bah, oui. Sorti en 1964, il reçoit la Palme d'Or euh, au Festival de Cannes de cette même année-là. Et en 67, il sort aussi Les Demoiselles de Rochefort, qui est une adaptation, mais qui... il le sort en en comédie musicale. Jacques Demi aussi, avec la musique de Michel Legrand également, un million d'entrées au total, Putain, un Oscar en 69 Pff, ah ouais Ouais. donc en fait les comédies musicales en France bah, ça, ça, c'était du lourd et notamment, euh, on peut parler des, des com comédies musicales qui encore aujourd'hui sont ultra populaires, oui oui bien sûr ouais. encore aujourd'hui, c'est vrai ouais. ouais. donc, euh, donc euh, très, très, lourd, très très lourd les comédies musicales euh, en France dans ces cette, dans cette décennies là et moi je sais pas à toi, mais. <rire> horrible comme lancement. Je sais pas ce que tu viens de me dire. Ouais, hein. les années 60, euh, je pense à 1969. Wood. Ouais. Stock. Woodstock. Donc là, les comédies musicales, tu les as jartées en, en deux, deux. Bah, les comédies musicales. Mais non, mais après, moi j'ai pas les comédies, musicales, les comédies musicales françaises. Parce ouais, que ouais. après. après West évidemment, Side Story, c'est quelle année ça Je ne sais guère. Mais, je par, contre je... des mais par contre, je peux te parler également de 1968, où il y a eu la première R. de R à Broadway. Bah, oui, voilà. Ouais. Première de R à Broadway, Bien sûr. ça c'est certain. R, j'adore. Je pense une des meilleures, euh, une des meilleures comédies musicales, je pense actuellement sur actuellement sur le marché. Une des meilleures, j'ai pas dit la meilleure. Tu vas vite parce qu'il y a quand même Romeo et Juliette, la comédie musicale. Mozart, que... l'opéra rock. Mozart, l'opéra
0: rock, excellent. Romeo et Juliette avec Damien Sarg et Cécile cara <rire> Et mais c'est ce qui est le plus beau.
1: Ça c'était quand même. Ah, attends, c'est énorme, c'est énorme. Tu rigoles ou quoi C'est aussi Notre-Dame, mec. Ah mais oui mais ça Ça c'était pas le boss de Notre-Dame C'est Notre-Dame de Paris Ouais mais Notre-Dame de Paris Il euh, y avait quoi le
0: truc euh, Moïse là Elle a cramé je crois Quoi Notre-Dame de Paris Ouais, ouais. Pas Moïse Non Non euh... Non mais c'était quoi ça Les 10 commandements Ah oui il
1: y a eu une, une comédie musicale Les 10 commandements Ah bah oui Moi je connais les 11 commandements Mais ça n'a rien à voir Ah mais non c'est
0: un film C'est un chef dœuvre bon. <rire> 17ème art avec la buzz Avec Dieu donné. <rire>
1: oui bien entendu Dans, dans le, les 11 commandements Oui pas dans euh, pas, pas dans, dans Notre-Dame de Paris <rire> Alors, <rire> donc effectivement, donc oui, Woodstock. Non, Woodstock, on voulait, je voulais parler de Woodstock. Euh, c'est un, c'est un, 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 gros truc. Woodstock dans les années 60 C'est,
0: un... l'équivalent du festival des feux de, feu de l'été
1: à peu près. <rire> c'est la bouillie à sosso de <rire> En mieux. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. On est tout comment on est par chez Mais euh, donc Woodstock, c'est. Euh, c'est vraiment, le c'est une vraie pièce, c'est une vraie pièce maîtresse du, euh, au-delà au de la musique, c'est une vraie pièce maîtresse du du mouvement, ouais, du mouvement Flower Power, du, ouais. de, la, de la de la sociologie du moment quoi. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment, euh, c'est là où se sont retrouvés en fait, on était à l'apogée du mouvement hippie, oui voilà et c'est là où se sont retrouvés en fait tous les gadjis euh, qui étaient un peu, qui adoraient la bue, et euh, fumer des clopes, écouter de la musique de, de, la musique de relou Et euh, baiser énormément De Relou vraiment. tu dis toi Pardon De relou Oui bah à l'époque le, Les Relou. Moi mon père par exemple quand, quand j'écoutais de la musique de jeune Il me disait oh, c'est de la musique de relou Ah oui d'accord ouais, ah oui, ouais, Il était je vraiment jeune ton je père me 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 a pour employer le mot relou Je suis peut-être déjà vieux Donc Woodstock Moi j'ai marqué festival de musique emblématique de la culture hippie justement. Bah, bien sûr. Okay. Donc ça a lieu entre le 15 et le 18 août 1969 et en fait ils avaient prévu déjà 50 000 spectateurs, ce qui est énorme. Hein. Putain ils se sont fait défoncer, je pense. Woodstock c'est... Woodstock c'est... Euh pleine cambrousse. Ouais. C'est en pleine cambrousse et en fait c'est deux Dans quel état Je crois que c'est deux jeunes, j'ai pas euh, ah, tu peux, si tu veux combler, tu peux tu fais pas le boulot. Hein. Mais euh, si si, je crois que si mais en fait c'est ce qui est fou c'est que c'est en pleine cambrousse, je crois que c'est deux jeunes qui euh, qui ont décidé de louer en fait un, un, un champ à mmh. un, un agriculteur et euh, c'est à Bethel dans les États-Unis, le comté de Sullivan dans l'état de New York. OK donc euh, en fait c'est deux jeunes qui ont décidé justement ouais, effectivement de, 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 louer un, de louer un champ euh, à, un, à un agriculteur euh, et qui ont bah, après ils ont essayé de trouver des sponsors et les sponsors en fait leur ont filé de l'argent pour euh, faire venir des stars d'accord de l'époque euh, donc déjà c'est incroyable qu'ils aient réussi
0: d'ailleurs il y a les fiches euh, de paye des stars où on voit qui a été payé alors, et combien ouais c'est je crois
1: qu'Hendrix culminait au plus haut alors tu dis rien euh... je dis rien ok j'ai rien
0: dit c'est bon j'ai vendu la mèche donc il,
1: prévo il prévoyait 50 000 spectateurs il y en aura 7 millions je crois 300 000 500 000 500
0: 000
1: 500 000, wow. 500 000 sur le tout le week-end euh, allez voir sur internet les images de Woodstock, il y a des images qui sont incroyables, où on voit vraiment cette colline qui est c'est un est une marée humaine, c'est incroyable. Euh, donc en fait la fiche elle était tellement alléchante que... Euh, j'ai pas la fiche exacte, hein, puis en plus j'ai pas pris le temps de rechercher, mais la fiche était tellement alléchante qu'en en fait pour 18 dollars on pouvait aller voir les 3 jours. Ah oui. oui, mais bon après faut remettre dans son contexte Ouais mais 18 dollars quand même c'était Faut de travail. pas déconner hein. faut <rire> Surtout dans l'état de New York euh, Donc évidemment les hippies Se ruent littéralement sur le site euh, Pas le site internet hein, Sur le site directement du, du festival Excellent euh, Tellement, il y a tellement de monde qui, qui vient Que Sweetwater, le groupe de rock Qui doit ouvrir le festival euh, Il est bloqué dans les embouteillages Excellent euh, Donc à la fin de la première journée les barrières du site sont renversées, les grillages tombent et les organisateurs prennent le micro, comme nous, sur NBC et ils annoncent. Désormais, l'accès est libre et gratuit. From now on, this is a free concert. Mortel. Incroyable. Ça, c'est terrible. Dès le lendemain, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de téléphone. L'autoroute est coupée. Toutes les routes du canton sont bloquées à 80 km aux alentours.
0: Toute la... C est c est mortel la... Ça, Toute la
1: journée, il y a des orages énormes. Ah ouais. ouais, ouais. Les artistes n'arrivent pas à accéder au site. Donc du coup, ils sont héliportés par l'US Army. Les ça. artistes sont héliportés par l'US Army qui ramènent aussi des médicaments. Les hélicoptères, donc, ils sont utilisés aussi pour apporter de l'eau à la foule, les médicaments, comme je l'ai dit, et de la nourriture qui manquait. Incroyable, alors déjà. Donc après, sur place, chaque communauté hippie prend en charge une tâche, les hot-farm les, euh, les hot, les hot euh, s'occupent de la sécurité, les juifs distribuent la, la bouffe, en fait ils étaient tous en petite communauté, etc. Euh, pour parler évidemment de la musique, euh, ce festival-là c'est un tremplin pour Carlos Santana par exemple, qui à l'époque n'a pas encore sorti de disque. D'accord. En fait, il vient et il vient, il joue alors qu'il n'est pas du tout connu, mais il est coopté par Grateful Dead et Jefferson Airplane. D'accord, ok. Qui disent, euh, ce gars-là, c'est cool ce qu'il fait. D'accord. On a un petit Chicano là qui joue la guitare, euh, c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Donc il est coopté. Chicano, chicanos. pourquoi tu l'associes à Chicano C'est bon, vraiment je sais pas euh... comme ça, parce que je suis raciste, hein, moi de base. Hein. Oui, voilà, ok. Donc en fait, Grateful <rire> Dead et Jefferson Airplane... Euh, ils, ont, ils disent carrément, c'est pour dire si jamais il n'y a, un, y a un, pas un cachet, mais euh, Santana devait être connu, enfin devait être connu, devait être plus connu que ce qu'il l'était, c'est que euh, Grateful Led et euh, Jefferson Airplane disent, si Santana ne joue pas, on ne vient pas. Ah ouais Ouais. Euh, donc c'est des vrais potes, j'ai l'impression quand même. On peut parler évidemment de Hendrix Bien euh, sûr. et de son hymne américain. Mm -hmm. Euh, avec son imitation évidemment des bombes lancées sur le Vietnam. Voilà. Allez voir aussi bah, cette, euh, allez voir cette, cette tout, chanson. Tout son euh, concert est dispo. Ouais, en fait. ouais, sur YouTube. Euh... Star Spangle Banner. Exactement, c'est exactement ça. Et euh, on oublie quand même qu'il a demandé 18 000 dollars. Oui, c'était ça. De, Putain, cachet, le chiffre, ouais. de cachet pour y être. Euh, alors que quand il joue, il reste plus que 30 000 personnes et une merde d'étritus devant lui. En fait, il joue à la fin et du coup, il n'y a plus okay. personne. Tout le monde s'est barré. Putain, la vache. Euh, enfin, il en reste euh... quand même 30 000. Bon. Oui, 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 oui c'est clair. Oui, 30 000, Mais sur les 500 000, ce pas énorme. Ouais, bon. ouais c'est clair. Euh, J'ai oublié de parler aussi de, quand même de Joe Cocker. Oui, oui bien sûr. Qui, oui, ouais, qui joue vrai. à ce moment-là ouais. et qui n'est personne. Hein. D'accord. Au oui. moment où il joue, il n'est personne. Et il reprend euh, il reprend euh, We the the Little for my, for friends. my Friends. Et, et qui est une version Pfff, magnifique, ouais. Mais bien meilleure version, j'adore la version des Beatles, mais à mes yeux, bien meilleure version, celle de Joe Cocker mmh. qui, qui la rejouera encore des années plus tard ouais. qui, et qui a été reprise aussi par Toto. La version de Joe Cocker par Toto, mais tuez-moi quoi! Ah ouais, c'est vrai! Ah ouais, 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 ouais génial, vraiment, c'est Moi je connais tapos.
0: la version de Wild My Guitar
1: Gently Whips par Toto. Bah aussi, et ouais, tôt, bah, en fait bah, Toto, cool. Toto a repris Wild My Guitar Gently Whips et, euh, et euh, With a Little help from My Friends. Okay. Donc ils sont vraiment bah, évidemment qu'ils sont des, des, des chefs-d'œuvre de l'époque. Euh, donc voilà. Donc pour terminer, donc ils jouent évidemment devant 30 000 personnes, une merde de détritus de tout ce beau monde, de tout ce beau monde sur tout ce week-end, on recense deux naissances et seulement trois morts. <rire> ce qui serait un, un absolu scandale maintenant si ça se
0: passait. dans Voilà, la exactement.
1: Ex non mais trois morts sur euh, 500 000 euh, personnes, c'est énorme. Hein. C'est l'équivalent du Covid quoi. Dans les conditions, dans les conditions, le Covid n'existe pas Benjamin. Ah oui c'est vrai. Dans oublié. les conditions dans lesquelles ça s'est passé, trois morts, un par overdose, un écrasé par un tracteur pendant qu'il dormait, ah merde, et un par une crise d'appendicite non soignée. Oh le coup. Donc c'est rien, trois morts sur 500 000. Ouais. Euh, donc voilà, aujourd'hui il est connu comme le plus grand festival, un des plus grands festivals bah, oui. de tous les temps. Donc euh... festival on dit hein. Festival, pardon. Ouais. Il ouais. y a un, un remake, un documentaire ah, qui a été tourné sur Woodstock euh, qui est très intéressant, j'ai pas j'ai pas le je l'aurais peut-être remarqué. Si tu veux discuter toi de quel... à quoi ça te fait penser Du coup justement toi Woodstock ça te Ben non, ça mais te...
0: tout a été dit. En fait, les images que j'aime moi, si tu vois, c'est vraiment Joe Cocker Santana Hendrix
1: ouais. euh, voilà. Joe Cocker avec euh, ses flaquettes là.
0: Ouais ouais ouais, c'est clair. Il Key avait store, des grosses euh, quand il chante
1: comme d'habitude. Mais qui store Ouais ouais ouais, il est il est vraiment il est vraiment très chelou. Et tu savais que Joe Cocker ne 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 joue aucun instrument il chante de. Ouais. ouais il est juste interprète Je l'avais vu en concert Moi vu, aussi J'ai vu à poupée Moi aussi je l'ai vu à poupée C'était cool C'était très très cool Ouais C'était très très cool Très solide le mec à la guitare aussi Ouais 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 Bah moi j'étais trop J'étais assez jeune Je Mais devais avoir, je devais avoir 7 ans Je ouais. devais avoir 7 ans Je pense quand j'ai vu Mais t'étais sur mes épaules je crois Mais j'ai adoré C'était ouais. absolument, absolument génial Et Donc il y a un film documentaire Réalisé en 1970 Par Michael Wadley Assisté de Martin Scorsese excusez du peu ouais, exactement donc pour la programmation vaguement je peux vous dire euh, John Bez le premier jour le 15 août euh, le deuxième jour euh, Tac 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 Santana Grateful Dead Creedence Clearwater Revival ouais. Janis Joplin Le Jefferson <rire> Airplane wow. le dimanche Joe Cocker Ten Years After okay. Crosby, Seals, Nash Young ah oui 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 ok et le lundi Jimi Hendrix en tout dernier. Jimi Hendrix a joué en tout dernier. Le dernier le dernier à avoir joué. Donc euh, effectivement pour 18 dollars bon.
0: Ouais, ça va. C'est pas bon. mal. Hein.
1: Oui, parce que c'est vraiment en fait c'est que des groupes qui sont devenus euh, bah, qui étaient
0: déjà gros ouais. ou hormis ceux ce, hormis ce, ce que tu citais Cocker et Santana ouais. mais
1: maintenant c'est devenu C'est incroyable. Hein. Ouais, maintenant si matériel, jamais ouais. tu remets euh, si jamais tu remets ces gars-là euh, sur le même sur la même c'est ça dure deux minutes la, la billetterie quoi ah oui c'est clair donc, donc déjà
0: euh... Hendrix ça va être chaud quoi ouais Coker puis, Coker aussi, aussi hein. mm. donc, euh... Santana ouais, aussi
1: non Santana ah bon. il est toujours...
0: <rire> mais par exemple moi j'avais vu Merzine au moutier souchante merde ouais j'ai l'impression que Merzine ils sont moins connus maintenant bah, je sais
1: pas qui les... <rire> c'est c'est un groupe de merde <rire> Tu vois, ce que je voulais dire, c'est que c'était une tête d'affiche qui était moins... Ah oui, bah oui, c'est moins alléchant. Surtout, voilà. que as pay... Surtout que t'as payé 40 balles quoi pour, pour rentrer. Donc... Ah oui, j'avais vu Joe Satriani aussi, après. Ouh et là, t'as payé 2 euros et étais... tu t'es quand même fait enfler. Pour Joe Satriani Ouais. Non, ça va. Pour quelques chansons, Est-ce est que cool t'as vu ses yeux bah bah non, il avait ses lunettes. Oh, l'enculé. Donc... donc voilà pour le festival de Woodstock qui a effectivement, comme tu disais, il y a eu des remakes. Oui, voilà. Dans ouais. les années 90, qui ont été des véritables catastrophes. Ouais. Euh, on peut parler, donc il y a eu une réédition en 94, une réédition en 99, et je crois qu'il y a eu une réédition en 97, mais je me trompe peut-être. Et je crois que dans la version 99, il y avait Offspring notamment, qui jouait sur la grande scène, et la scène est immense, c'est une scène colossale. Ouais, ouais, ouais. Euh, je crois que ça euh... fait
0: 100 mètres carrés, un truc comme ça.
1: Non Je sais pas. Combien ça, ça,
0: ça fait. 100 carrés, maison, quoi.
1: Mais euh, non non mais c'est une maison mais même en hauteur c'est c'est km, je crois In, incroyable hauteur, hein. incroyable je crois c'est ouais, mais c'était c'était visible je crois que la station spatiale a fait un détour pour euh... bah, pour pas bah, se prendre la scène en fait ah oui donc euh... la
0: lune Et, y a... il fallait le faire un moment précis sinon il pouvait taper dans la lune euh, bien sûr euh... ça rien de aucune connotation sexuelle
1: waouh pas mal donc voilà pour euh, voilà pour, euh, pour Woodstock. Rapidement, on va faire un petit passage sur toutes les années. Ouais. Rapide, comme on avait fait au dernier épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, c'est top. 1960, c'est la première apparition publique des Beatles. Ok. 1961. 1960, c'est l'enregistrement en, de Non, je ne regrette rien de Piaf. C'est la naissance de Bono et Adam Clayton. Donc ça doit être Jean. Jean Clayton. <rire> <rire> c'est la naissance de Bono et Adam Clayton De U2, mais ouais. aussi de Moran Et euh, de Raled Ah, Aïcha, ah, voilà. excellent Aïcha 1961, c'est la sortie de Hit the Road Jack okay, the De Ray Charles. Charles Mais c'est aussi la naissance de The Edge, de U2 Chad Smith, des Red Hot Chili Peppers Mais aussi de Mylène Farmer et Florent Pagny Putain, ils sont pas tout jeunes Attention. 1962, c'est donc le premier album de Bob Dylan euh, C'est la création du ska en 1962. D'accord. Okay. Un petit peu vieux, hein, quand même. Elvis sort cette année-là 4 albums. Que ça, tu veux dire, que ça fait 60
0: ans que ça nous casse les couilles, le
1: 4 albums. Quatre albums, il sort dans l'année. Elvis ça Elvis. Elvis. Okay. 1962, il sort 4 albums. Gros, 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 gros cochon. C'est la naissance d'Axel Rose de Guns N' Roses. C'est la naissance de John Bon Jovi, de Flea et de Anthony Kedis de Dot okay. Et c'est aussi la naissance de Lio et de Marc Lavoine. J'adore les mélanges que tu
0: fais <rire> On est passé de Hit the Road Jack à Marc Lavoine <rire> ouais. euh,
1: C'est aussi l'année de décès Donc 1962 c'est également L'année de décès de Marilyn Monroe Ah la pauvre notamment. 1963 c'est le premier 45 tours Des Rolling Stones euh, Voilà C'est la sortie de Tous les garçons et les filles De françoise hardy La Javanaise de Gainsbourg Si j'avais un marteau de Claude François C'est euh, c'est la sortie également de From Me to You, les Beatles. D'accord. Pas rien, pas rien quand même. Naissance de James Hetfield de Metallica. De Whitney Houston de, de Metallica. <rire> c'est la naissance également de Eros Ramazzotti, George Michael et Rock Voisin. Excellent. Ni, ni plus, ni, ni moins. moins. 1963 c'est également l'année de décès d'Edith Piaf. Dommage mmh. pour elle ouais. 1964 euh, C'est la création des groupes euh, Linerd Skinnerd ouais, okay. euh, La création de Jackson 5 La création de Cool and the Gang La création de Pink Floyd La création de Velvet Underground Et la création des Who. Ah oui c'est quand même pas mal euh, Grosse année 1964 ouais. j'ai l'impression quand même hein, ouais. en, termes de, en termes de vente d'albums, Attention les yeux c'est la naissance également de Tracy Chapman de Lenny Kravitz ah oui, putain. la naissance de Tom Morello et de Chris Cornell okay. mais c'est aussi la naissance de Zazie et de Sec. <rire> j'aime bien, en fait j'ai rien contre euh, ni l'un ni l'autre, j'aime bien juste le mot Sec. <rire> euh, 1965 euh, France Gall remporte l'Eurovision, Cocorico vous me direz ah, oui, vrai. pas du tout, parce qu'elle le remporte pour le Luxembourg oh, la biatch. <rire> Euh, voilà, c'est l'année de composition de La Bohème de Charlaz. Ok. Euh, c'est aussi l'année de composition de Les Filles de Mon Pays d'Enrico. Ah oui, la filles de mon pays. Ouais, Enrico Macitas. Euh, c'est également l'année la, de Le Travail c'est la santé de Salvador. Et c'est fou parce que tout le monde dit, enfin, tous les libéraux de fils de pute disent Eh, le travail c'est la santé. Alors que la vraie chanson c'est Le Travail c'est la santé, rien faire c'est la un... conserver. Oui, voilà. Donc voilà, euh, c'est aussi euh, l'année de Help, des Beatles, okay. et de Satisfaction, des, des Rolling Stones. Stones. C'est également euh, l'année de My Generation, des Who, notamment. Donc grosse année aussi. C'est la création des Doors, la création de Grateful Dead, de Jefferson Airplane, et de Scorpions.
0: Ah merde, Mais bah, voilà, il faut aller à un truc qui vient couvrir
1: le truc. C'est les naissances de Dr. Dre, de Slash, de Moby, merde, de Bjork. De de Björk, ouais. et aussi, ouais. Ouais, et aussi de Danny Briand et Pascal Obispo.
0: Elle <rire> va ah, 1966,
1: c'est euh, la première parution de Rock and Folk, le magazine okay. Rock and Folk, avec euh, qui en couverture à ton avis? Premier de Rock and Folk. 1966. Bah les Beatles. Michel Polnareff. Ah ouais. C'est la création du groupe The Jimi Hendrix Experience C'est le moment où Santana Commence à tourner Avec un groupe à peu près fixe Et c'est la création aussi de Ten Years After D'accord. Cette année-là, donc 1966 C'est la naissance de Janet Jackson et de Jeff Buckley Mais aussi de Sheb Mamie et Patricia Casse ah 19... <rire> 1900... bien. 1967 euh, euh, Du 16 au 18 juin 1967 À Monterey en Californie, il y a 50 000 spectateurs qui viennent voir un line-up dans lequel on a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Les Wu, The Mamas and the Papas, Jefferson Airplane et Simon Garfunkel. Gratos. Oui, mais c'est quoi comme festival On s'appelle déjà. Festival. festival. D'accord. Euh, le 25 juin de cette même année, donc une semaine après, euh, dans l'émission euh, Our World, les Beatles chantent All You Need Is Love qui est retransmis en Mondovision devant 400 millions de téléspectateurs. Ah ouais, badass Pas mal, hein En Mondovision. En Mondovision, ouais, ça, ça me fait tourner de rire. rire. C'est pour ça, Mondovision, euh, c'est là qu'il te dit « Oh incroyable bah, !» Il était sur Twitch, quoi. Bon, là, Exactement. Vous pouvez sub. <rire> Vous pouvez sub à notre chanson. <rire> euh, 1967, c'est le premier album de Pink Floyd, aussi. Ouais. Euh, c'est l'année des Cactus et de « J'aime les filles ah » ouais, de, de Jacques Dutronc. Exactement. C'est la création de Fleetwood Mac, de Genesis, Jetro Tool, euh, Steve Miller Band, ouais. et aussi Nirvana. Alors, <rire> pas le même, alors <rire> exactement. C'est exactement ça. C'était un groupe de pop de l'époque. en 1967, il y avait un groupe qui s'appelait Nirvana, qui a fait un groupe de pop. Et, note... et sachez que le chanteur de ce Nirvana de 1967 a fait une reprise de euh, je sais plus quelle chanson de Nirvana avec Kurt Cobain. Mortel. Donc très cool. C'est cool. Ouais. Uh, ça devait être Lithium, je crois. Il a repris Lithium avec euh, avec euh, Kurt Cobain. Euh, bah c'est d'ailleurs 1967 l'année de naissance de Kurt Cobain. D'accord. De Noel Gallagher de Oasis, de Serge Tankian de, si de System of a Down et aussi de Joe Star et David Guetta. D'accord. C'est l'année de décès. Ah c'est pas une année de naissance que de musique.
0: <rire> <rire> On
1: passe. Je savais que tu allais l'avoir celle-là. Euh, C'est l'année de décès de John Coltrane. Ah oh, merde. À 40 ans. À 40 ans d'un cancer. Et hein. d'Otis Reading à 26 ans. Oh sérieux Ouais, la même année. Et il décède à très peu d'intervalle. Hein. Mais attends, mais Otis Reading. Euh... Oui, bah oui. Non, okay. Ouais, 26 pige, enfin, hein. hein. piges. hein. 26 piges. 1967 euh, ça l'année hein. entre ouais. Joe Starr, David Guetta John Coltrane et Otis Redding euh, <rire> ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles euh, donc 1968 on en a parlé la première de Air à Broadway c'est l'année de sortie de Comme d'habitude euh, c'est l'année de naissance d'Axel Red euh, de Céline Dion et de Kylie Minogue
0: ok voilà. Kylie Minogue je lui fais une dédicace ma conjointe est fan de
1: Kylie Minogue Mais, ok on l'embrasse ouais oh, Milf oh, non bah oui 1969-69. Année érotique. Oui, aussi. C'est l'année de la photo mythique entre Jacques Brel, Brassens et Léo Ferré. Ah oui, autour d'une table. Là. Autour d'une table avec une grosse clopasse, chacun. C'est le premier album de Led Zeppelin, entre autres. Okay. Euh, C'est la dernière sortie publique des Beatles. Où ils font le concert sur le toit d'Apple Corp à Londres. Euh, concert interdit d'ailleurs, hein, qui était interdit. Ils ont dû arrêter le concert prématurément. Une belle anecdote qu'on aura dans l'épisode spécial des Beatles. Mais ils ont interdiction de jouer ce concert parce que ça fait du bruit dans le quartier. Enfin,
0: avec leur cul, tu te dis putain si tu dis, si Avec leur
1: cul, je me dis euh, bon, je suis voisin. Euh, si jamais ceux qui font du bruit, c'est les Beatles. ouais. Donc euh, c'est le premier album d'Elton John hein, cette année-là, 1969, donc il y a Woodstock, 500 000 personnes. C'est la sortie de la chanson champs élysées de Joe Dassin, euh, Que je t'aime de Johnny, et Laissons rentrer le soleil de Julien Clerc, okay. donc, voilà. donc, euh, qui est évidemment une reprise, de, une reprise francisée de R. Euh, c'est l'année de création de Earth, Wind, and Fire, okay. de euh, Plastic No Band, ah. hein, de Supertramp et de ZZ Top. Ok. Donc belle année aussi en termes ah, de, ouais. création de, de création de ces créations de En termes de naissance, c'est l'année de naissance de Marilyn Manson, de Dave Grohl, euh, de Jennifer Lopez, de PJ Harvey, de Jay Z. Pas mal. Ouais. ouais. Mais aussi MC Solar, Benabar et Patrick Fiori. D'accord. Voilà, 1969. Voilà pour toutes ces belles années. Euh... Ah, et Jennifer Lopez est de 69. Ouais, elle est très, elle est. <rire> J'allais dire elle est très vieille. Mais en fait, ouais, ouais, c'est, elle fait partie de cette génération en fait. Putain, j'essaie de faire le calcul, ça lui fait cash 52. Ouais, ça fait tout ça, je pense au moins. Ouais, c'est ça. 3. T'es sûr 3. <rire> le fail. C'est pas c'est pas c'est pas il y, y a pas eu de y a pas eu de coupe. Hein. <rire> euh, OK. Donc voilà pour ces pour ces belles années, est-ce que ça te est-ce que ça te ravie, est-ce que tu es bah, oui, c'est
0: impressionnant. Et quand... c'est là que tu te dis qu'en fait, il y a des gens qu'on associe comme pas si vieux que ça qui en fait sont nés dans les années 60. Ouais.
1: Mais en termes de... Après, de tout ce, ce qu'on a dit, de tout ce qui s'est passé dans ces années 60, en termes musical, est-ce que euh, moi, ce qui me... Moi, ça me conforte dans cette idée de me dire les années 60 quand même. Précurseur. Badass. Ouais,
0: ouais c'était badass, franchement.
1: Vraiment balaise, en sachant qu'on n'a pas parlé de, de Rolling Stones et on n'a pas parlé des Beatles. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc on a eu de la, on a eu de la matière de ce de quoi parler. N'hésitez pas si jamais vous vous avez des, des idées, des, des gens, euh, des artistes de ces années-là qui vous, qui vous ont marqué vous et qui vous pensez sont emblématiques. Vous n'hésitez pas à nous le dire. On sera ravi de discuter avec vous euh, de ces euh, artistes-là. Est-ce qu'on va terminé par un petit quiz Benjamin et Allez, oui. tu, as très, très, tu es friand de ce genre de... J'aime les quiz. Ah oui mais moi j'aime les quiz. Allez, jingle.
0: Tiens, mange une crêpe. Je t'aime
1: On mange des petites crêpes qui ont été faites par ah, ma petite femme. Oui, tout Anna. simplement On l'embrasse. C'est une sacrée pièce. Hein, et, on rem... <rire> et on la remercie parce que là elle nous nourrit. On a une petite crêpe et une petite bière. Et voilà. Allez, deuxième jingle pour le quiz, cette fois-ci c'est parti. Jingle. Le quiz. Oui. Je rappelle, je c'est un je suis donc je Si jamais dès que tu as un nom, le doigt À me donner. Non, tu lèves pas le doigt. Tu dis top. Je... Ok. Tu dis top et je te donnerai la parole. Je termine ma crépasse. Je suis né mm -hmm. en 1943 à Melbourne en Floride. T'as vu, j'ai failli, failli te, te casser la gueule, j'ai signé à Melbourne en Floride.
0: Ah, il y a un Melbourne en Floride. Exactement, il y a non, Melbourne
1: en Floride aux États-Unis. Enfant instable, mais brillant, d'après mes parents. Parents tout ce qu'il y a de plus chiant dans les années 40. Mon père est officier de l'US Navy et ma mère est au foyer. C'est pas Hendrix. C'est pas Hendrix, je te rappelle qu'il faut dire top.
0: Oui, il faut dire top.
1: J'ai un QI très au-dessus de la moyenne, évalué à 149 en 1962. Je suis un gros fan de littérature et de poésie. Blake, Rimbaud, mais aussi Nietzsche. Déjà... Mmh. Il, ça a de la gueule. 1964, contre l'avis de mes parents, j'entre à UCLA, donc l'université de Los Angeles, pour faire du cinéma. C'est là que je commence à boire de plus en plus régulièrement. Euh, je fréquente des prostituées et euh, je m'attaque au LSD. À partir de 1965, je commence à écrire des poèmes qui seront plus tard des chansons notamment des textes philosophiques. Cette année-là, je croise un pote clavieriste qui me propose de jouer dans son groupe. Quand je lui propose mes paroles, le bougre me dit « Hey, man, let, let's form a rock band and make a million dollars !» Formons un groupe de rock et gagnons des millions de dollars C'est Jerry Garcia. caslan ce tienne, c'est ce qu'on a fait. <rire> Donc je forme un groupe avec ce gars-là. Le nom que je propose à mon groupe est tiré du livre d'Aldou Huxley. Les portes de la perception
0: Ah, putain. ah ouais Hux Hux Huxley qui Donc a écrit euh, le, connu, le meilleur des mondes, meilleur des mondes. Ouais. Et après qui est parti justement dans les expérimentations Avec euh, des drogues Et donc mm -hmm. il paraît que ses derniers livres Enfin, Je les ai pas lus Mais justement celui dont tu parles à mon
1: avis C'est le trucs sous LSD quoi. Donc tu penses par exemple que si jamais on l'a refait mm -hmm. Le nom que je propose à mon groupe Est tiré du livre Les portes de la perception
0: mm -hmm. The Doors c'est le,
1: le début des doors okay. l'année suivante je commence à gagner un maigre salaire avec mon groupe en animant des soirées dans un bar de Los Angeles cette année là je signe avec Electra pour 6 albums c'est l'année justement de notre premier album tout ce qui est à la mode m'emmerde au plus haut point je déteste le mouvement beatnik je déteste le rock je déteste le mouvement hippie mes concerts sont finalement tous sous haute surveillance à chaque fois parce que je déclare des émeutes comme notamment le 1er mars 1969 où à Miami, j'arrive en retard à mon concert parce que j'ai loupé mon avion, je prends mon jet privé, je continue à me m'arracher la gueule dans mon jet privé, j'arrive au concert complètement arraché, j'arrête les chansons au milieu, j'insulte le public qui en redemande et je finis par montrer mon petit oiseau à la foule. <rire> je suis évidemment coffré, arrêté par la police et je dirai au juge que je ne me souviens tout bonnement de rien. De ce qui s'est passé à cause de l'alcool La drogue n'aide pas à ma dépression La mort de Brian Jones en 69 Celle de Jimi Hendrix et de Janis Joplin en 1970 Non plus Je suis de plus en plus seul et je me suicide par overdose Dans mon bain rue Botrey à Paris J'entre dans la légende du club des 27 Et ma musique me survivra bien des années Je suis Jim, Jim Morrison, Morrison. Ouais, Voilà ouais. le chanteur Créateur des Doors Voilà pour euh, ouais. ces, années, euh, ces années 60 Benjamin. Ouais. Donc très très cool, très très belles années. Ouais, C'est oui, vraiment. C'est des belles années. Moi j'adore cette, cette période-là. C'est trop trop bien comme, euh, comme période musicalement. Très créatif, ouais. Ouais, hyper créatif. Mm -hmm. et, euh, et puis même, il y a, y a toujours cette petite teinte sociologique, sociopolitique euh, qui est hyper intéressante. Ouais, tu es t'aimes bien. Toi. Mais non, mais ouais, 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 exactement. Euh, J'aime bien justement la musique engagée. Moi ça me, ça me parle bien. C'est pour ça que t'écoutes beaucoup Toto. <rire> D'ailleurs, j'ai vu, euh, en parlant de Toto, euh, <rire> Comme à, dans tous les podcasts. aller sur l'Instagram sur le, euh, le, de, de Bobby Kimball, donc le, mmh. le chanteur originel de, de Toto. Il est mais défoncé, H24. Il est fou. Je pense qu'il a fait un AVC. Ah ouais Il est complètement fou. Il y a, il y a, un, il y a un mec qui lui pose des questions sur, sur Toto qui se reforme, machin. Et les seules réponses qu'il donne, c'est « I love these guys ». I love these guys. Ah oui, il est perché. Et ouais. Steve Lukather, machin. I love this guy. This guy. Eh, 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 I love this guy. He's a genius. <rire> He plays with Ringo Starr. He's a genius. I, I love him. I love him. I get it on a, on the, on the call, on a phone call. I love this guy. Fou allié. Complètement Ah fou. oui, oui, d'accord. Oui, 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 gros AVC. Gros gros AVC. Donc, euh, donc voilà. Des petites recommandations culturelles, Benjamin, je t'en supplie, dis-moi. Euh... Un truc que j'ai découvert il y a très peu de temps. Un truc où... ou plein de choses. Nora
0: dit... Jones. Nora Jones vient de, en fait, faire un... Elle a fait un live Facebook... Euh, YouTube, pardon. Euh, pour les 20 ans de son album qui était sorti, donc, en 2002, ou l'album où il y avait Come Away With Me, et trucs comme ça. Ouais. Et donc, il se trouve que Nora, qui, en plus d'être talentueuse, a le don de très, très bien s'entourer. Parce que... Euh, J'écoutais, je me dis putain, la guitare ça sonne. Et c'est papy Bill Frizel qui l'accompagne. D'accord. Bill Frizel à la guitare, Brian Blade à la batterie et Tony Scher à la contrebasse. Donc euh... Tony Stark, je crois. Euh... Non, Tony Scher. Tony Scher, il a enregistré avec euh, Bill Frizel il a enregistré avec Aldi Meola. Enfin, c'est un très très grand contrebassiste. Et Brian Blade, c'est une légende. Enfin voilà. Et le, le concert, mais c'est au millimètre, c'est sublime.
1: En et c'est où le concert Sur YouTube. Non je mais trouve. oui, non, mais oui, mais il est. Euh, c'est enregistré
0: en... dans une maison dans le New Jersey. D'accord. Je okay. Oui oui, une... c'est
1: un petit, c'est un petit truc. C'est pas, c'est pas un concert dans une salle. Non non. non D'accord. Non, ouais. ouais, euh... voilà. non, non, non,
0: Donc ce qui fait que ouais, niveau son c'est sublime
1: quoi. D'accord. Voilà. Bon. Rien d'autre mmh, un, euh, un album que t'as signé euh, non, récemment euh, Non, pas particulièrement. Ok. Euh, moi j'en ai du coup 4 J'ai un peu abusé je pense. On a Je vous propose déjà je te propose à toi mais aussi à nos éditeurs le podcast Wong Notes qui est Donc de, de cory Wong, mm -hmm. le guitariste de Wulf euh, Peck, de Fearless Flyers et de son propre groupe ouais. Cory Wong avec qui il vient de sortir un album il me semble, je, je crois qu'il vient de sortir un album. Il tourne avec la mandoliniste Sierra Hull. Et ça déboîte Ah oui peut-être c'est possible mmh, ouais. Donc euh, Wong Notes le podcast euh, C'est génial Il s'entretient euh, pendant Des durées alternatives Avec des artistes formidables Tels que Eric Johnson euh... Eric Johnson
0: le guitariste Le guitariste
1: okay. euh, J'ai écouté L'épisode qui s'appelle Meyer is King qui, enfin, Il s'entretient pendant une heure et demie Avec John Mayer Et c'est génial euh, au bout de 7 minutes, on apprend déjà que John Mayer est un, était un addict de Halo, le, le, <rire> le jeu géant. vidéo, et que il... <rire> c'est cette folle anecdote où il raconte qu'il est en concert avec Linkin Park. Et qu'il se rend compte que Linkin Park joue aussi à Halo dans le tourbus. Et donc il demande à garer, le, à garer son tourbus à côté du tourbus de Linkin Park. Et comme ça, ils utilisent la même... la même connexion. Ils utilisent la même connexion et ils peuvent jouer chacun dans leur bus parce qu'il dit Moi, ça m'énerve un peu les écrans scindés euh, parce qu'il faut, euh, ah, faut, faut, faut créer un pacte avec le oui. mec qui joue pour ne pas regarder et tout oui. machin. Donc, on, donc en fait, je leur ai dit uh, You play Halo You play Halo Yes et du coup là, à la fin du concert, directement en sortant du concert, ils sont ils sont Mortel. les seuls donc, très très drôle. Et puis, ça parle de, ça parle de justement, bah, que, comment, euh, comment ils construisent la musique, comment ils voient la musique, eux, en tant que, euh, en tant que musicien, en tant que guitariste, en tant que créateur, en tant que chanteur, les choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Euh, c'est très ricain, C'est en anglais, oui, du coup. C'est très ricain, c'est ultra posé, c'est dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Et je sais qu'il vient de sortir au moment où on enregistre. Donc, je crois que cette semaine, je crois que c'était le 12 mai, il a sorti un. Un épisode avec Victor Wooten Le cool. bassiste Donc voilà bon, Ça c'était pour les podcasts Et puis j'ai trois albums que je vous, que je vous conseille Que j'ai adoré et que j'ai réécouté Qui sont pas forcément sortis tout de suite Mais que j'ai adoré L'album Audio Tree Live de Larkin Poe. Ah euh, ouais, ouais génial Génial Qu'on adore. Euh, Tout ce hein. que tu m'as fait
0: découvrir. Parce que moi, je suis sorti avec euh, Megan et Rebecca.
1: <rire> donc dans mes rêves. Moi. Très cool du ro du rock euh, fait par deux meufs très talentueuses. Du blues rock, ouais. du blues rock fait par deux meufs très talentueuses. Euh, donc le audio Tree live, je vous conseille, qui est un live où il y a quatre chansons, je crois, qui sont toutes. Magnifique, ouais. Génial. Euh, l'album live, euh, l'album live, j'ai pas le nom exact, mais j'ai réécouté Manhattan Transfer. Je sais pas si tu connais. Ah, non, Manhattan Transfer, c'est du jazz, euh, jazz, jazz. Donc euh, vraiment du jazz New Orleans euh, ah, avec quatre chanteurs qui font des, des pas des vocalismes, mais tu vois, des... Ouais, ouais, un peu de ça avec des paroles aussi. Mais c'est très très cool et puis c'est, ça ressemble vraiment à du jazz New Orleans vraiment. Très très cool Et puis je vous conseille euh, Pour bien partir en week-end L'album Bones de Delta Saints Est-ce que tu connais Delta Saints peut-être Donc l'album Bones de Delta Saints Là c'est plus pareil du blues euh, C'est de la... C'est un mec qui joue euh, du dobro, comme on dit. Donc, Avec il guitare qui, résonateur, un, un la ouais. guitare résonateur. Et euh, donc, c'est un peu rock, euh, rock, folk. Euh, très cool. C'est. D'accord. C'est Delta, cool. Delta Saints. The Delta Saints, l'album Bones. <musique> Voilà, c'est tout pour moi. J'ai l'impression c'est tout pour cet épisode ouais. des années 60, Benjamin. Euh, je n'oublie pas de remercier euh, mon ami Gomard Dougé Margot, qui m'a aidé euh, pour la documentation de, cette, de, cette, de cet épisode. Merci Margot. Et on t'embrasse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, je dis à Margot voilà. qu'on viendra chez elle en vacances à La Réunion. Mais voilà, voilà. A... oui, oui, on viendra chez elle à La Réunion, et... exactement, Elle nous aidera à faire d'autres épisodes, mais on l'invitera dans des... Dans, des prochains... dans des prochains épisodes parce qu'elle s'y connaît aussi. Oui, parce que le podcast, petit on ne l'a pas dit, va se déplacer. <rire> d'ailleurs invitez nous <rire> voilà. euh, payez nous -vous. Si, vous, si vous habitez en Australie si vous habitez euh, en Inde les choses comme ça des choses où il y a des choses à voir et des choses à manger euh, invitez nous on fera un podcast là-bas euh, très bien Voilà. donc c'est terminé pour les années 60 prochain épisode des années 70 on a encore des choses à dire je pense exactement
0: à plus Banja à plus David au revoir à tous
1: au Bisous revoir vous. au revoir Denis À ah, au revoir